0: Vážení a milí členové a přátelé krásné rodiny Smíchovského zboru, dovolte mi nejdříve přečíst dva texty před kázáním. Čtu Žám první. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nejbrž si oblíbil v zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený utekoucích vod, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuš listí neuvadá vše, co potnikne, se zdaří. Se, svolni, se své volníky je tomu jinak. Jsou jak hnané větrem, na soudu své volní neobstojí, ani hříšní v schromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své vede do záhuby. Druhý text je z Římanům, 8. kapitoly 28. verš náš 31. verš. Víme, že všecko napoha, napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijeli podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určím, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? To dnešní kázání jsem nazval Jak projít mořem problému dnešní doby. A abych to vzal zkrátka, tak má odpověď je hned na začátku nevím. A tady bych mohl skončit to dnešní kázání a odejít. Ale dobře, neodejdu. Bylo by to příliš krátké kázání. Já jsem si jist, že na konci ani vy nebudete mít úplnou odpověď, ale aspoň v průběhu toho kázání možná společně objevíme pár věcí, které nám pomohou na k té odpovědi, jak projít mořem problému dnešní doby. K tomuto tématu jsem si vybral zdánlivě velice známý text, Text druhé knihy Mojžíšovi, 14. kapitoly Je to text, který nás přivádí do situace, kdy izraelský lid opouští Egypt, je na cestě a dostává se do té nejhorší situace, dostává se do situace, kdy za ním jsou Egyptěni a před ním je moře. Moře problémů. Moře do kterého nechce vejít. Při rozboru toho textu jsem si myslel, že ho znám, a při rozboru jsem zjistil, že ho neznám. Našel jsem tam mnoho velice zajímavých věcí, o které bych se s vámi chtěl podělit. Našel jsem tam několik poučení, které jsem si sám mohl vzít sebou a proto. Začínám číst druhou knihu Mojžišovu 14. kapitolu. Vaida ber Adonaj el Moše daber el Bnei Isra'el, vayašuvú, vaychnu lifnei pí Hachorot. Hospodin promluvil k Mojžišovi: Rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a u táboři se před pí Chirotem mezi migdolem a mořem. Utáboříte se před Bál sefónem přímo proti němu při moři. Faraon si o Izraelcích řekne, bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím srdce Faraónovo a on vás bude pronásledovat. Já se však na Faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže egypťané poznají, že já jsem hospodin. I učinili tak. Nacházíme se ve chvíli, kdy izraelský lid vychází z Egypta. Egypt v hebrejštině se řekne mitzraim. Slyšíte ten kořen cr? Car znamená úzký. Nebo carot znamená problémy. Profesor Heller vždycky říkal, že mitzraim by se dalo přeložit jako země dvojího sevření. Egypt byla velkolepá páříše. Všichni, kdo jste tam byli, jste museli být ohromeni, stejně jako já. Pompézní chrámy, ohromné pyramidy, obelisky, mnohametrové sochy, obřady sledované tisíci lidmi a na tím vším zboštělý faraon. Vše se točilo ale kolem smrti. A Izraeli zde hrozilo smrtelné nebezpečí. Je zvláštní, že i když se izraelský lid nacházel uprostřed Egypta mezi egyptjany, tak když došlo k tomu zásadnímu momentu a měli výjít, tak zřejmě tomu bylo jinak. Podle profesora archeologie Wilhelma Devera to bylo tak: I think there was a small exodus group, not millions of people but perhaps a few thousand who did escape from slavery in egypt podle profesora devera to bylo tak že v egyptě bylo možná i několik milionů potomků izraele, několik milionů izraelců když přišla ta chvíle a měli odejít tak odešlo jen několik tisíc Já jsem opravdu rád, že dnes zde mohu být s vámi, protože ještě před několika hodinami jsem byl na cestě z Washingtonu DC, kde jsem měl jednání s americkým ministrem zahraničních věcí Pompeo. A vše probíhalo dobře, já jsem měl přiletět v pátek, dneska jsem tady měl být s vámi a podělit se o své postřehy. Nasedl jsem do letadla, letadlo se vydalo na cestu, a už když byla ta první půl hodina, tak jsem slyšel nějaké divné zvuky a říkal jsem si, tyhle zvuky jsem sice nikdy, ne, nikdy neslyšel, ale nic se neděje, letíme. Představte si, že po hodině a půl, kdy už lidi tam buď to seděli, četli si nebo někteří spali, po hodině a půl jsme byli nad oceánem a najednou na, té, na tom monitoru přede mnou jsem začal zjistit, nebo jsem začal vidět, jak se mění čísla do letu. Kilometry do koncové destinace. Jo, mělo to být nějakých 6,5, půl, najednou tam naskočilo 13 tisíc. A celý ten monitor se začal chovat nějak divně. A když, když to zobrazilo to letadlo, tak to letadlo, které bylo nad mořem, Boeing 777, najednou začalo uhybat do středozemí. A Byl jsem trošku nervózní, protože obě ty varianty, které zde mohly být, byly špatně. Buď to se zbláznil ten počítač, anebo to letadlo se obrací na jinou cestu. A po chvíli sledování to letadlo se otočilo ještě víc. A jak vám to ukazuje vždycky tu trasu od odkud kam, tak se ukázalo, že to letí z Washingtonu D.C. do Washingtonu D.C. To už mi nedalo a když probíhala kolem letuška, tak jsem jí zastavil a říkal jsem, my letíme zpátky. Ona na mě mrkla okem a letíme, ale zatím si toho nikdo nevšim. Jste jenom dva v celém letadle. To mě moc neuklidnilo. Sedl jsem si zpátky na sedačku, Vytáhl jsem si ty instrukce, co dělat, když letadlo spadne. Pak jsem je tam zase vrátil, protože jsem věděl, že když to letadlo spadne, tak ty instrukce už jako nebudou moc platný na to, jak si mám nasadit vestu. A když běžela zpátky, tak ještě stihla mi říct, za nějakou dobu to oznámíme. Jo? A opravdu za nějakou dobu to oznámili, ale to mě neuklidnilo o nic víc protože pilot tím krásným, příjemným, uklidňujícím hlasem nám oznámil, že nám vypadl elektrický generátor a že se rozhodli kvůli naší bezpečnosti letět zpátky. Jinými slovy, to letadlo má ještě záložní generátor, ale když vypadne i ten záložní generátor, tak to letadlo už padne. V tu chvíli jsem si uvědomil dvě věci. Za prvé to, že... Ten život, ačkoliv ho žijeme v poměrném klidu a pohodě, tak je neustále jenom na vlásku. Kdyby vypadl i ten druhý generátor, tak dneska tady stojí někdo jiný, v novinách se objeví, letadlo spadlo, na palubě byl jeden český občan, to bude všechno. No. A děje se to, děje se to stále. Ale ta druhá věc, kterou jsem si uvědomil, a to se týká přesně tady toho našeho příběhu v Egyptě, je ta, že z toho množství lidí, kteří byli v tom letadle, to bylo několik stovek lidí, tak jenom dva jsme byli, kdo zjistili, že se děje něco špatně, že to letadlo letí úplně jinam, než má letět. A jenom dva jsme byli nervózní z toho, co se děje a začali jsme zjišťovat, co se děje, případně se připravovat, já z těch instrukcí, na tu situaci, která se může změnit během několika vteřin. Co to je, že svět se někam řítí, jako svět, v kterém se zrovna teďka nacházíme, a jenom málo kteří si toho dokážou všimnout, jenom málo kteří vidí, že že je svět v nebezpečí, nebo že směr, kterým se vydává, vede do záhuby? Jak to, že Izraelci v Egyptě, když jich bylo tolik, vyšlo zřejmě jenom jejich část? Proč neviděli to nebezpečí, které jim tam hrozí? Já velice obdivu Karla Čapka. Karel Čapek byl člověk, který byl právě jedním z těch mála, kteří viděli dopředu. On přesně popsal, Nástup fašismu. Když si vemete ty jeho díla, tak čtete přesnou charakteristiku fašismu předtím, než nastal. On přesně viděl i problém komunismu ve svém článku Proč nejsem komunistou. A také viděl věci, které ještě nepřišly. Když napsal své slavné R.U.R., tak napsal o tom, že nějací roboti převzali vládu nad lidmi. Když studujete ty texty, tak zjistíte, že ti roboti nebyly mechanické podstaty, ale byly biologické podstaty, což je přesně, což jsou přesně biolo, biotechnologie s umělou inteligencí věci, které ještě nenastaly, ale které nastávají za našich dnů. Je hrůzné pomyslet na to, že Čapek varoval před tím, co v dnešních v dnešní době máme kolem sebe, a co nám hrozí. Na to, že může dojít k tomu, že umělá inteligence nás prostoupí natolik, že se nám může stát nebezpečnou. Ten text pokračuje dál. Egypskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce Faraona a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Tady vidíte, že člověk žije v nějaké společnosti, snaží se o nějaké postavení, ale srdce těch, kteří nevěří v hospodina, jejichž jejichž bohem není hospodin, se může ve vteřině obrátit. Jako se obrátilo srdce Faraona proti jeho služebníkům. Řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal sebou lid. Vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlená osádka. Hospodin zatvrdil sece Faraona, krále egyptského, a ten Izrael se pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořeli při moři, dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, při Pí Chirotu před Balsefónem. Je zvláštní, že v tom textu jsou údaje, které nám se zdají cizí a nedůležité. Například Pí co je to pi Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že pi nenajdete. Je to náhoda, že jsou tam tadle jména, nebo to má nějaký jiný význam? V judaismu funguje to, že když si židé připomínají tyto události vyvedení z Egypta, tak platí pravidlo, které říká, že každý žid, když si připomíná události vyvedení z Egypta, si je má připomínat tak, jako by on dnes vycházel z Egypta. Ty texty jsou napsané tak, že nejsou zprávou historii, která se kdysi stala s nějakým izraelským lidem, který nemá s námi nic společného. Ale jsou napsány tak, že se týkají Každého z nás, jak jsme tady dnes. Když se dokážete překlenout přes vlastně ten narrativ, přes ten jazyk, který je několik tisíc let starý, nebo když pochopíte, že ten text nemluví o Izraelcích někde kdesi dávno v Orientu, ale že mluví o vás dnes, pak v něm najdete... Mnoho důležitých věcí, které nebudete odkládat na stranu jenom proto, že to je dávná minulost. A tady to zrovna to slovo pí, hachirot, znamená ústa svobody. To znamená, že ten lid se nachází před vstupem, před vstupem do svobody. Celý ten text je totiž o tom, kdy zužování v Egyptě odchází do svobody. Kdy my dnes nesvobodní a tím, co se děje v naší společnosti, stále zotročovaní, se máme vydat na cestu do svobody. Osvobodit se od toho, co nás dělá nesvobodnými. Tato kapitola je V centru dění mluví o transformaci otroků do svobodných lidí. Je to jeden z nejtěžších a nejzásadnějších procesů, který člověk může projít ve svém životě. A co je důležité, je to proces, kterým procházíme právě teď, v okamžiku, kdy opustíme dveře, Smíchovské modlitebny. Bůh Izraelce vedl oklikou. Někdo by řekl zbytečnou oklikou. Ale ta oklika jim měla dát čas na to, aby se z otroků stali svobodní lidé. Stejně tak my v našem životě procházíme dlouhou oklikou, aby jsme se stali svobodními. Jedným z nejzásadnějších věcí, které považuji ve svém vlastním životě, které mě zotročují, je nedostatek času. A teď udělám rychlou statistiku tady. Kdo nemáte problém s časem? Kdo máte pocit, že máte na všechno dost času? Zvedněte ruku teď. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. 11, dobře. Tak, e, rychlou statistikou vyhodnocuji, že je to tak 10-15 e, Blahoslavení ti, kteří mají hodně času. E, my všichni ostatní jsme na tom tak, že počítáme každou minutu, každou vteřinu a neustále na nás útočí něco, co nám bere čas. Ať už naše smartfony, neustálé zprávy, které nás atokují, ať už informace, kterými jsme zaplavováni, ať už nesmyslné množství věcí, které musíme řešit v práci, doma, v životě. Ale to, co je nejdůležitější, je to, že přicházíme, že přestáváme být svobodní v tom, jak nakládáme se svým časem. V Efeským 5.15 se píše, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastali dny zlé. Proto nám také zpětný pohled na to, kolik času čemu věnujeme, může nám ukázat, jakou hodnotu, mají pro nás věci. Zkuste si někdy udělat takový svůj vlastní průzkum a uvidíte, že můžete si říct, pokud se dvě hodiny denně dívám na televizi, pak má televize pro mne takovou cenu. Pokud věnuji hodiny týdně péči o auto, pak má pro mne auto takovou hodnotu. Trávím-li více času v práci, než je nutné, tak ta práce nebo ty vydělané peníze mají pro mne takovou hodnotu. Pokud trávím čas s přáteli, s rodinou, pak mají pro mne takovou hodnotu. A mám-li čas na Boha, pak znám jeho hodnotu. My máme neuvěřitelný dar. A to je dar soboty, toho starého hebrejského šabatu, který v tom čase je vymezení, kdy je tady den všední a začíná den sváteční, od pátku do večera, do soboty do večera. Necháme si vzít i tenhle čas? Pokud ano, stáváme se zase otrokem toho všeho, co čím si necháme naplnit i tenhle čas oddělený. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k hospodinu a osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co s nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, O čem jsme s tebou mluvili v Egyptě? Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždy to pro nás bylo lepší sloužit Egyptu, než zemřít na pouště. Když člověk chce projít tím mořem problému, tak je dobré moc nereptat a nenadávat. Ti Izraelci opakovaně stále znova, je to naše přirozenost, reptali, nadávali. Já hrozně oceňuji vtip v hebrejských textech. Už se mě někdo dneska ptal, jestli zase dneska bude nějaký vtip. Bude. Dokonce dva. Jeden je tady v textu a druhý hned vám řeknu poté. Ten v textu je, když si uvědomíte, že Izraelci odešli z Egypta a ptají se Mojžíše, což nebylo v Egyptě dost hrobů, kdo jste byli v Egyptě, tak víte, celý Egypt je jedno velké pohřebiště. I pyramidy vlastně jsou hrobky. To vychází z toho, že když vlastně orientálci putovali těmi orientálními krajinami a někdo zemřel, tak na něj pokládali kameny tak, aby to tělo nebylo rozsápáno dravou zvěří. Ty kameny se stávaly zároveň jakými si milníky, protože ti lidé umírali většinou podél těch hlavních cest. Takže potom vlastně tam vznikaly takové jakoby kamenné eh, hromady, které zároveň ty cesty vytřičovaly. V Egyptě ty pyramidy byl ten samý efekt. Vlastně to byly kameny na mrtvém člověku. Ale s tím, že mají mu vlastně
1: umožnit ten vstup do toho, Podsvětí. Ten, Egypt, ten vtip, který, o který se s vámi rozdělím, dneska říká, že když Mojžíš vedl ten vyvolený lid, tak přišli už na určité místo a on se jich ptá, Mojžíš, tak co, zůstaneme tady? Líbí se vám tady? A ty zrovci říkají, tady to, tady to není moc dobrý, tady to nějak páchne. No, tak dobře, tak šli dál a zase Mojžíš se jich ptal, tak co, zůstaneme tady? A oni říkali, tady to taky nějak páchne, tady nechceme být. Tak šli zase dál a on jim říkal, tak co, zůstaneme tady? A oni říkali, jo, tady zůstaneme, tady nic nepáchne. A ten vtip říká, no a tak od té doby mají židé čistý vzduch a arabové ropu. To stěžování si může způsobit tuhle věc, ale, abych to trošku zrelativizoval, to, co se zdá na první pohled špatné, se může obrátit k dobrému. A to, co nás v životě souží a připadá nám jako trest něco těžkého újma, tak se nám snaží Díky naší snaze se to může obrátit k dobrému. Když se podíváte na na tu situaci, kdy nějaký stát vlastní ropu, tak to zas není tak velké požehnání. Protože je to příklad arabských zemí i třeba Ruska. Ty Ty země měly dostatek ropy, takže nemuseli nic dělat. V okamžiku, kdy ropa ztratí na hodnotě, nebo se najdou jiné zdroje, to znamená přestane být důležitá, tak ty státy se ocitnou úplně bez zdrojů, kdežto Izraelci, kteří neměli tyhle zdroje, tak se museli soustředit na high-tech, na technologie. A to je něco, co je přenese dál než jenom pasivní točení kohoutkem, vypínání a zapínání ropy. Tenhle efekt máme v tom našem příběhu taky. Třináctý verš. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vajomer moše Elhaám, alti rau, et ješu Adonai. Nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Schválně jsem přečetl tu hebrejštinu, abyste slyšeli centrum toho textu. V, ce, v samém centru téhle zprávy o vyvedení z Egypta zaznívá to slovo Ješuat Donaj. Nebojte se, Altíráu, hitiaců. dejte se dohromady, postavte se, a uvidíte Ješua, Ješuat, Adonai, záchranu hospodinovou. I kdyby se dělo cokoliv ve vašem životě, i kdyby byla to nejhorší chvíle, tak byste měli zůstat otevřeni tomu, že může přijít zázrak boží, že může přijít Ješuat, Adonai. To nejhorší je, když to zlo vás se zmocní natolik, že ztratíte i tu naději, že propadnete depresy. Stejně tak, jako propadal tady ten lid, ale byl někdo, kdo jim říkal, hospodin vás zachrání. Jak vidíte, egyptiany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás, a vy budete mlčky přihlížet. Ale to přihlížení není pasivní přihlížení. Hospodin řekl Mojžíšovi, Matic ak Eli, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pozdvihni svůj hůl, vstáhni ruku nad moře a rozpoltíš je. A tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Ta častá chyba křesťanů je, že si řeknou, my budeme čekat na spásu hospodinou. To je jako ten známý vtip, co je ten farář, když se blíží ta potopa, jak mu ten soused říká pane faráři, Měl byste se zbali, přichází potopa, pak přijdou hasiči, pojďte mi vás odvezem, pak přiletí helikoptér. A on říká: Mě zachrání pán Bůh, pak ho to spláchne, umře a ptá se, co se dělo. A pán Bůh mi říká: Kdo ti poslal ty, toho souseda hasiče a helikoptéru? Jo? To je ta situace, kdy lidé si myslí, že jako se to za ně vyřeší. Ale tak to není. I tady říká, Vlastně se ptá Hospodin Mojžíše, co ke mně křičíš. Dělej něco, pobídni Izraelce a jdou a vstáhni ruku nad moře. Bez toho aktu to není možné. Bez toho aktu se nic nezmění. Žijeme v době, která je zřejmě nejzávaž, nejzávažnější z těch všech dob předchozích. Do to bylo tak, že vlastně když byla nějaká hrozba, tak byla vlastně lokální. Když vznikla nějaká válka, tak to začala skončila. Dneska ovšem, jak žijeme v postglobální době, tak dochází k tomu, že ty věci, které nastávají, mají efekt jednak celosvětový a jednak ve většině přípravů nezvratný. To se týká jak těch zbraní, které jsou vlastně už vyvinuté, tak ale třeba ekologie, nebo, a to je nejhorší, technologie. Já nevím, jestli si vzpomínáte na tu samou dobu, já se na to dobře vzpomínám, ale já, když jsem byl student a studoval jsem v Heidelberku v Německu, tak jsme tam jeli nějakým autem, škodovkou. Kamarádovi se ta škodovka v tom Německu zadřela, On zavolal Straydovi, který přijel s Čech jinou Škodovkou, přivez motor, na parkovišti vyměnili motor a jeli s těma dvěma autama zpátky. Dneska se ta doba stala tak složitá, že když sám vám rozbije auto, tak otevřete haupno a zase ji zavřete, protože s tím nemůžete nic dělat. Většina věcí, které jsou kolem nás, už s tím nic nenaděláte, mobilní telefony, iPhony, jsou produkty nejednotlivce, ne je hodinář, který krásně poskládal kolečka do hodinek, ale produkty, masy, se kterou jednotlivec už nic nedělá. Může vyndat jednu část, zahodit ji, dát tam jinou. A to je všechno. Svět se stal nesmírně komplikovaný, složitý a nemá žádné hranice. To znamená, když si třeba vemete biotechnologie nebo genetické inženýrství, Dneska už není problém zasáhnout do lidského genu, vzít jednu část toho genu, vyměnit jí za druhou. Přednedávnem byl odsouzen nějaký Číňan, který u svých dvou dvojčat, tak než se narodili, tak poškodil gen, aby nemohli mít HIV. A tak, jako ho může poškodit, a ty děti se normálně narodily, tak může vyměnit nějakou část toho genu, může si říct, že budou mít modrý oči, že budou vodolný proti tomuhle, A jsme krok od toho, kdy tak, jako se vlastně už dělají tyhle věci s genetikou zvířat, rostlin, tak se začnou dělat s genetikou lidí. Ale tyhle procesy všechny jsou už nevratné. Co uděláme v tuhle chvíli? Jak se jako jednotlivci k tomu postavíme? Je nějaké řešení? Ten text pokračuje dál. Já zatvrdím sece Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egyptiané poznají, že já jsem hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup před nimi totiž se zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblak oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc, po celou noc se jedni ke druhým nepřiblížili. I kdybych měl pocit, že je to všechno nad mé síly, tak člověk by neměl ztrácet hlavu, protože je tu někdo s námi, kdo nás může i před tímhle ochránit. Může nám dát moudrost a udělat to, co vlastně hospodin dělá s egyptiany. On to hospodin vlastně dělá i s námi. Že se postaví mezi ty nepřátele a odděluje nás, od těch věcí. I noc kolem nese stane světlem. Se praví v žalmu 139. Hraši, který komentuje tento text, slavný židovský komentátor, okomentuje komentuje příběhem, že to je stejná situace, jako když jeden otec, a možná by to mohl být Vladimír, šel lesem a přepadli ho banditi. A on měl sebou malého kluka. A když ti banditi přišli zepředu, tak on se postavil mezi toho chlapečka a ty bandity. Ale pak se stalo to, že ze zadu na ně začli útočit vlci. A on už se nemohl postavit tak, aby stál z obou stran, tak si vzal toho, to své dítě do náručí a ochránil ho před všemi. Na nás... Útočí ze všech stran, ale máme hospodina, který nás bere do svého náručí. Mojžíš vstáhl ruku nad mořem a hospodin hnal moře silným vět, východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny, Izraelci šli prostředkem moře po suchu, vody jim byly hradbou zleva i zprava. Tady jsou dvě důležité věci. Za prvé, všimněte si, že to nebylo tak ani tehdy, že by najednou se stalo něco, co úplně odporuje přírodním zákonům, něco, čemu se nedá rozumět, možná ano, možná ne, ale že se tady píše o nějakém východním větru. My žijeme v době, kdy, aspoň já, nevidíme ty zázraky v míře, které bychom chtěli. Že najednou se tady nade mnou objeví hořící nápis, jako to bylo někde za biblických dobách, nebo že najednou se tady zjeví hospodina a vykoukne z oblaku. My žijeme v době, kdy ty zázraky jsou skryté a jsou to třeba jako tady. Najednou se objeví východní vítr, který rozfouká určitou cestu v tom moři. Důležité je, aby člověk, když se mu dějí v životě ty v uvozovkách normální věci, si uvědomil, že to není normální. Že to není normální, že zrovna v tuhle chvíli se to stalo. A druhá věc, a to teďka narážím zpátky na ten vtip s tou ropou, vemte si, že oni... Měli vstoupit a vstoupili do moře, do moře problémů. A všechny ty nebezpečné věci se jim staly hradbou. Najednou to moře, levo i vpravo, jim byly hradbou a chránili je před těmi nepřáteli. Zrovna tak člověk by se neměl uzavírat ani vědeckému výzkumu, ani používání všech technologií, které máme. Ale měl by vlastně dělat tak, aby se mu stali hradbou, aby mu pomohli, aby to, co by ho mohlo poškozovat a zotročovat, aby mu sloužilo. Egyptěné je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře. Všichni faraonovi koně, vozy jízda. Zajitřního bdění vyhlédl hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se kola uvolnila a že je mohli stěží ovládat. Tu si egyptané řekli, utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu hospodin. Když člověk udělá všechno, co může udělat, pak může čekat to, že za něj bude bojovat hospodin. Já jsem tady před nějakou dobu měl kázání. To kázání se natáčí na video, pak se dává na YouTube a postěžoval jsem si na na vztahy, které jsem měl v práci, o tom, že prostě usilují, když člověk dosáhne nějakého postu, tak hned je spousta lidí, kteří se ho snaží z toho postu dostat, protože si myslí, že by tam měli být. Tak pak v práci si to pustili někteří a říkali, vidíte, on tady jako mluví o naší práci. Naštěstí jsem tam neřekl, kde pracuju. Takže, a mluvil jsem v obecné rovině, což mluvím i teď, pokud se vám stane to, že v životě se najednou proti vám obrátí lidé, i když máte pokušení, a já jsem ho měl taky, strašně velký pokušení, jednat stejným způsobem, jako ti lidé jednají ke mně, to znamená, Takovéto to zákulisní pomlouvání, podrážení nohou, boj o moc, tak doporučuji to udělat, jako je to v tomhle příběhu. Neoplácet stejnou měrou, nesnížit se na to, že budete bojovat stejnými způsoby, jako to dělají ti lidé, ale nechat hospodina, aby bojoval za vás. Začas se v tomto příběhu ukázalo, že ani přestali být tím problémem a izrael pokračoval dál směrem ke svobodě. A to, co je nejvíce signifikantní, je, že v tom táboře egyptském nastal zmatek. jednou ty vozy jezdily jeden do druhého. Podstatou společnosti, v které není hospodin Bohem, je a chaos. Hospodin řekl Mojžíšovi, vstáhni ruku nad moře, vody se obrátí na egyptiany, na jejich vozy a jízdu. A Mojžíš vstáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci, egyptiané utíkali proti němu a hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, Přikryli vozy jízdu celého faraonova vojska, které vešlo na, Izrael, na Izraelci do moře. Nezuzna, z těch egyptianů nezůstal ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zleva i zprava. Onoho dne zachránil hospodin Izrael z moci Egypta. Izrael viděl na břehu mrtvé egyptiany. A tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil hospodin na Egyptu. Lice bál hospodina a uvěřili hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Mystická kniha Zohar, mystická to znamená z židovské mystiky z Kabaly, říká, že ta situace byla, jak když laň rodí své mládě. A to mládě je svírané ze všech stran a najednou se mu otevře cesta a on může výjít. Tak, jako ve chvíli zázračného porodu z těch všech tísní izraelský lid mohl výjít ven. Mohl výjít ven do svobody. Úplně na závěr mi Dovolte přečíst kousíček z mé oblíbené knihy devět bran Jiřího Langra, který úplně v závěru té knihy poslední příběh píše. Když nás Mojžíš vedl z Egypta, pravil moudrý rabín Rim, konal Bůh veliké zázraky. Před očima národů rušil odvěké zákony, které dal přírodě na začátku. Tak nyní se dějí zázraky, avšak pouze zastřeně a utajeně, nikdy zjevně. Dějí se takovým způsobem, že se lidem zdá, jako by přírodní zákony zůstávaly nedotčeny. Proč ten rozdíl? Z Egypta nás Bůh vyvedl, aby nám dal na Synaj svůj zákon obecný, zákon zjevný. Tajemství svých nám tehdy neodhalil. Nyní však koná s námi Bůh zázraky tajné. A tajný zákon bude také odhalen, až přijde Mesiáš. Lécha do díly krátkála, penej šabat nekábla. Lécha do díly
0: krátkala,
1: penej šabat nekábla. Lécha do Lecha do díly krátkala, penej šabatne kábevá. do krátkala, penej šabatne kábevá. vám nikdy nikdo nevezme tu krásnou chasickou
0: radost. Amen.